0: Olá, está começando mais um Vida Plena, o um podcast que te convida a descobrir-se, a questionar o lugar comum e transformar o mundo, com César Tucci. Olá, vamos continuar nosso bate-papo e hoje nós vamos falar sobre os ciclos da vida, ou se você preferir, as fases da vida, ou se você preferir ainda, vamos comparar a vida a um videogame. E eu quero voltar para Sabrina. A Sabrina que representa aqui todos os jovens vivendo essa fase desafiadora da vida. A Sabrina um dia chegou em casa depois de levar o animalzinho dela para tomar banho no, no, no pet shop. Passou pela sala, viu a mãe cuidando dos avós, já velhinhos, e ficou pensando naquilo. Como vai ser no futuro? Como vai ser quando meus pais envelhecerem? porque as pessoas pensam que não, mas a Sabrina pensa no futuro. Ela projeta, ela sente ansiedade em relação às coisas. E naquele dia ela estava especialmente ansiosa porque ela esperava a resposta de algumas entrevistas ou pré-entrevistas que ela tinha feito numa agência de emprego. Bem, nada de telefonemas, veio o horário do almoço, Sabrina cada vez mais ansiosa e preocupada, teria sido mais uma entrevista em vão, no entanto, por volta das duas horas, o primeiro telefonema. Era de uma das empresas, perguntando da Sabrina. Ah, você esteve aqui conosco, fez uma ficha, a gente quer mais alguns dados antes de marcar a entrevista. Qual é a sua formação? Ah, eu estudei na UNB, eu, eu já estou me encaminhando para fazer uma pós-graduação, tenho inglês avançado, falo espanhol, estou aprendendo japonês, enfim... A pessoa interrompeu a Sabrina e falou, bom, então, tudo bem, a gente te agradece. E a Sabrina, não é, mas algum problema? Sim, o, o seu currículo é é muito para nós, Seu você é muito bem qualificada, mais do que necessário para a vaga que a gente está querendo. Mas Sabrina, não, não tem problema, eu estou disposta, a... olha, desculpa, mas a gente já teve problema com candidatos anteriores... A pessoa chega aqui super qualificada, ela espera algo que a gente não pode oferecer, a gente prefere não correr esse risco. Muito obrigado e se despediu. Ah, a Sabrina ficou frustrada mais uma vez, triste, foi para o seu quarto, ficou pensando naquilo e não passou muito tempo, veio o segundo telefonema de uma segunda empresa. Sabrina, sim, aquela mesma conversa. A gente precisa checar alguns dados aqui. Qual a sua experiência na área de Direito? Ah, na área de direito? Não, na área de direito eu não tenho, eu trabalhei, o meu estágio foi numa outra área. É, ah, então, você desculpa, Sabrina, mas a gente procurava alguém que tivesse experiência na área de direito. A Sabrina falou, mas eu estou disposta a aprender, eu, eu não tenho dificuldade com isso, eu estou disposta a trabalhar, eu... Olha, não dá, Sabrina, você me desculpe, mas a gente já teve alguns problemas com isso antes Tem muitos candidatos e algum, alguns têm mais experiência nessa área Então a gente te agradece e fica para uma próxima oportunidade Bom, a Sabrina simplesmente entrou num estágio de, de desespero mesmo de Desabou, como se diz Desabou, foi pro quarto chorando, subiu correndo Foi pro quarto chorando, chegou na sua cama, deitou e a mãe ouviu aquele choro e pensou... Nossa, o que aconteceu com a minha filha? Foi atrás dela, chegou até o quarto... Encontrou a Sabrina aos prantos... E ela olhou para a mãe e só, só conseguiu dizer assim... Eu não sou ninguém, mãe! Eu não sou ninguém! Bom, essa história... Ela, ela, ela é muito forte e ela é real... Eu adaptei para o livro... E aqui eu estou trazendo como uma história da Sabrina... Mas ela é uma história real... De uma pessoa real que me contou isso tomando um lanche ali na minha frente, isso me impactou muito. Fiquei imaginando o que sentiu um jovem se achando um ninguém. Nem o suficiente para uma coisa, nem totalmente despreparado para outra, numa espécie de limbo. E aí eu fiquei pensando exatamente sobre isso, que há fases em que a gente se sente assim, como vivendo num limbo. Porque a vida ela é feita de fases, ela é feita de ciclos, e a gente tem que aprender a lidar com isso. E as fases em que a gente se sente no limbo são várias. Eu poderia citar algumas, como, por exemplo, essa, fa essa fase entre o tempo que você está para sair do ensino médio e fazer o vestibular, ou entrar para um cursinho. E que, às vezes, você não consegue definir exatamente o que você quer, que área você quer. Tem gente que já nasce, parece, sabendo, né? É, tem uma irmã que, com cinco anos, falava que ia ser médica, e ela é médica hoje. Eu já era do tipo, assim, que eu gostava de tanta coisa, e, ao mesmo tempo... Nada me prendia tanto assim, eu não sabia exatamente o que eu queria. Demorei muito para definir. Uma outra fase é quando você é, está na, na, no, fazendo vestibular, na fase do vestibular, faz uma vez, faz outras vezes, faz outra vez, e todo mundo esperando que você passe, seus pais te cobrando para entrar numa, numa universidade pública, e de novo você fica patinando ali, como no videogame, né? Você não consegue mudar de fase. Por isso que eu falei do videogame no início. A outra é quando você já está na faculdade, está se formando, se forma e não consegue entrar no mercado de trabalho. De novo, você fica patinando naquela fase. Bom, o que é importante a gente ter em mente em relação a isso? Como eu disse desde o começo, primeiro é preciso que a gente assuma que isso faz parte da vida. Não aceitar que a vida é feita de ciclos é algo enlou enlouquecedor, porque a gente vai atravessar vários ciclos. Por exemplo, vocês são jovens hoje, um dia não serão mais. Vocês têm um relacionamento, esse relacionamento pode acabar. Né? Hoje vocês têm, talvez, seus pais, suas, sua mãe, e tudo ali, aquela estrutura. Um dia eles não vão estar. Então, a vida é assim. E o importante é a gente saber o que eu tenho a aprender com esse ciclo. O que ele está querendo me ensinar. Como no videogame, né? o que, que eu ainda não consegui dominar aqui para poder atravessar de fase. E às vezes você vai falar, ah, mas eu já sei tudo, eu falo inglês muito bem, eu sei matemática de trás para frente, sei toda a história do Brasil, do mundo, enfim, não não importa. Mas não é só essa questão tão pragmática em relação a um a um ciclo. Às vezes é algo mais transcendente, é algo que não tem uma explicação, é algo que faz parte ali do da sua realidade, que você talvez só consiga vencer depois que aprender todas as lições daquele ciclo, lições que a vida te dá e que não cabe a mim dizer quais são. Ou uma outra maneira, e que a gente usa muito no coach, uma outra maneira de pensar é o que falta, o que está faltando você fazer para poder mudar de fase naquilo que depende de você. Porque, olha, uma parte não depende de você, não depende. Por exemplo, essa situação que o mundo está agora, que já estava difícil e que se agravou por causa da pandemia, onde os empregos são raríssimos, os estágios igualmente, é, isso não depende de você, né? ultrapassa a sua alçada, digamos assim. Então, nesse caso, é fixar no seu ciclo de influência. A gente fala círculo, em dois círculos, um círculo maior, que é o das preocupações, e um círculo concêntrico, que é o da influência. O ciclo das preocupações é aquilo que você se preocupa com algo que você não pode mudar. Por exemplo, você não pode é, impedir o vírus de atacar o mundo inteiro. Você não pode convencer seu prefeito ou governador a fazer assim ou assado. Mas dentro desse ciclo tem o, ciclo da, o círculo da influência, que é onde você pode atuar. Então é o que você pode estudar, o que você pode procurar, com quem você pode conversar. Que coisas da vida nas quais você pode focar e que vão te ajudar a, a atingir o objetivo que você está querendo? Que pode ser definir sua carreira, passar no vestibular ou arrumar um emprego ou uma promoção no emprego que você já tem, ou um emprego mais aderente ao que você deseja. Então, a gente sempre faz essa pergunta. Naquilo que cabe a você, que é possível a você fazer, você está fazendo? Você pelo menos parou para pensar sobre isso? Consegue fazer uma lista sobre o que caberia você fazer? O que eu posso fazer hoje, dentro da fase que eu estou, para me capacitar a mudar de fase? Pensa nisso e a gente volta a conversar é, no próximo episódio, tá bom? Um abraço. Ah, e obrigado pelo pessoal que vem comentando. Eu recebi algumas coisas pelo WhatsApp, outras lá pelo Face, algumas aqui pelo Instagram eu agradeço muito, fico muito contente e peço que vocês ajudem a espalhar esses vídeos, porque agora a nossa série começa a esquentar né? os dois primeiros foi ali um preâmbulo uma apresentação, mas agora a gente entra direto nos temas, tá, valeu e se você gostou desse podcast conheça mais sobre o meu trabalho pelas mídias disponíveis em www.cesartutti.com.br sou especialista em desenvolvimento humano Autor do livro Faz Sentido para Você, criador do projeto Educar para a Vida Plena, e acredito que juntos podemos construir o mundo melhor que tanto desejamos. Obrigado e até mais.